0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van， 领导学的白居易。今天我们为各位讲这个与成功有约，也就是高效人士的七个好习惯。哦，中国大陆的译名是《高效人士的七个好习惯》的第一个好习惯。哦，主动积极，主动积极这个习惯哦，在这本书里面是我认为是一切的基础。所以，这一个好习惯非常之重要。我相信呢、啊，这一本书影响最多人的就是这个部分，这个章节哦，主动积极的部分。主动积极，它并不是叫你去强出头，或是非常具有侵略性的啊、哦。它的重点是你要掌握选择的自由。很多呃，很多人会觉得说，哎，一切的结果都是因为外在条件，都是因为外在环境，所以我们一直不断的受制于人。但是啊，人类跟其他动物不同的地方，就是我们拥有选择的自由。好，这个是呃，斯蒂芬·柯维在这个章节里面特别重要的一个论述。好，首先我们先从自觉。自觉自己察觉的这个自觉的这个概念，先讲起哦。你可以想象一下哦，你可以想象一下，现在你跳脱自我啊，把你的意识转移到别的地方，然后以客观的角度哦，在观察你自己啊，你自己现在正在做什么？例如说，你现在正在听我讲话嘛？你正在在听 podcast？ 你跳脱哎，你客观的观察你现在正在。team podcast 啊， Pod cast, uh, 你有没有办法把自己当做一个不相关、不相干的人来观察？然后呢，你想一下你现在心情怎么样？你能够用语言来形容吗？啊、哦，这个方式就是人类特有的精神活动，这个就是自觉，这个是一般动物没有的。好、哦，这个就是呃，因这就是人类之所以能够不断进步的关键。好、哦，所以自觉这个东西，自我意识，怎么样去客观的看待我们自己？好、哦，我们的自我思维，好、哦，这个东西就是自觉的概念。那从自觉之后呢，接下来我们要讨论别人，也就是社会眼中的我。我们刚刚讲的自觉是自己跳脱去。所以是自己觉得自己怎么样嘛？哦，现在看别人啊，社会眼中的我，很多人会觉得说，人是环境跟限制之下的产物。那确实啦，环境跟限制对人的影响还是蛮大的。但是啊，现在社会上大概有三种决定论相当的盛行。哦，第一种决定论就是基因决定论，认为啊，我们的人。好，所有的个性、所有的性格都是从祖先遗传而来的，啊，你所有的作为、你所有的行为呢，都是因为你祖先的基因，还遗传到你的身上造成的。第二个是心理决定论，啊，那这个是强调是你的个性是你父母种下的因，你可能是父母的教养，可能是童年的经验。造就了今天的你的一个个性，好，这个是心理的决定论。第三个是环境决定论，啊，主张就是环境决定了这个人是怎么样。例如说，诶什么国家呀，这个国家什么政策、经济状况啊，你的老板啊，你的配偶、你的子女等等的啊，就是这些影响的状况。那这几种理论是依据心理学家巴夫洛夫以狗为实验所得出的刺激回应理论，也就是啊。我们对一个刺激的回应受到制约的作用所左右，这是三个决定论。也就是说，很多人认为说，诶，我们的这一生就是被这些被基因啊、被父母从小的管教，或者是被环境所制约，所以我们没有得选择。好，那在讲这个刺激回应理论之前呢，我们先讲一个。这个法兰科的故事，法兰科他是犹太裔的心理学家，二次大战期间啊，被关进了纳粹的集中营，他的遭遇蛮悲惨的，父母、妻子跟兄弟都死在纳粹的手上，那唯一的亲人只剩下一个妹妹，那他本人啊，也是被一直被严刑拷打。有一天，他没有穿衣服，就赤身独处于那个监狱里面。他突然感受到、意识到一种全新的感受。后来，他就把这个感受叫做“人类终极的自由”。人类终极的自由。你想一下哦，在那个状况下，他的人生自由完全是被纳粹所控制住的。包括环境，包括什么，他其实不得已嘛，他不能做他任何想要做的事情哦。但是，他的自我意识是独立的。他发现到，虽然我的肉体被囚禁在这里，但是我的自我意识是我自己可以决定的，是独立的。我可以决定外在的刺激。对我自己本身的影响程度，他发现，在刺激跟回应之间，他还有选择怎么样回应的自由与能力。这个就啊、呃，回应到我们刚刚说的这个巴甫洛夫以狗为实验所得的刺激回应理论。动物来讲，它只要一有刺激，它就马上给到回应。但是人类呢，在刺激跟回应中间。有一个我们可以自由去选择怎么样去回应的自由跟能力，这个就是人类跟动物不一样的地方。所以啊，他在脑中就想各式各样的一个情况，他就一直在想说：啊，之后假如我被放出来，能够过怎么样的生活啊？可以把这段的痛苦所学得的,的教训啊，传授给其他人啊。凭靠着想象跟记忆，他就一直锻炼他的意志，一直到他的心灵的自由终于超越了纳粹的这个囚禁。那他这种超越也感召了其他的囚犯，他协助啊，这、呃、其他的育友在苦难之中找到意义，寻回自尊。所以在这样子最恶劣、最糟糕的一个环境当中，法兰科就用他这个自我意识的天赋。发掘出人类最可贵的一面，那就是人有选择的自由。那这种自由啊，来自四种天赋。第一种就是我们刚刚讲的自我意识，也就是自觉啊 （self-conscious）。第二种呢是想象力，这个想象力你可以超脱现实，你可以自由的想象。第三种就是良知，良知就是你能判断。明辨是非，知道什么是对的，什么是错的。最后一个是独立的意志，能够不受到其他人的影响，能够呃坚定的去做你自己认为是对的事情，这、就是独立的意志。其他的动物啊，或者甚至是电脑的城市啊，它是没有这四种能力的啊。第一个是自我的意识，第二个是想象力，第三个良知，第四个独立的意志，其他的动物都没有的，所以这个是我们人类啊，我们人类不一样的一个地方。法兰克啊，在这个监狱之中发现了这个人性的点则，就是我们要追求圆满人生的第一个重最重要的准则：主动积极 （proactivity）。Pro 这个英文单字啊、呃，其实以前是没有的，后来才有的哈、哦。它的重点不仅仅只是说，诶、哎、我们做人做事要主动，更重要是代表说人要为自己负责。我们所有的行为呢，都是取决于我们自己本身，而不是外在环境。理智可以战胜感情，人呐、啊、也有能力，也有责任创造。有利的外在环境，所以并不是单纯的啊、呃，给你打鸡血，给你做心灵鸡他说要主动哦，要积极，并不是这么肤浅哦，他还有更深刻的一些意义。如果啊你不是主动积极的话，那反面来说，你就会在有意无意之间啊，你的意识会选择被受制于人。很容易受到其他人或是受到自然环境的左右。简单的说啊，天气好的时候，你的心情如果很好；天气不好，你的心情马上就无精打采。这样就是你就是显然就是一个很容易受制于人的一个性格。假如你是主动积极的人的话，你心里面自然有你的想法。天气不管是晴，不然不管是阴，不管是雨。对你的心情，并不会发生太大的作用哦。你本身的原则，你本身的价值观才是关键。你并不会受制于天气，这个就是主动积极的人跟受制于人的人一个很大的不一样哦。哎，但是我们要补充一下，这并不表示说主动积极的人对外在的刺激是。完全没有反应，完全无动于衷的，他们对外在的物质，好、哦，外外在的精神与社会的刺激，依然是会回应，只是怎么样回应，完全掌握在自己的手中啊、哦！他并不是说刺激来我就马上就回应，没有刺激跟回应中间，我们有选择，这个才是主动积极。换句话说啊。君子无入而不自得哦，在任何环境，不管你在什么境地啊、哦，君子都是自在快乐的。好、哦，这个就是这样子的一个境界，就表示你到达了一个主动积极的情况。有一次，史蒂芬·科维在美国演讲哦，在讲这个主动积极，结果他讲到一半呐、啊，突然有一个护士站起来大声讲话，哇，这个当当然大家是蛮意外的，他就。觉得很不好意思，然后再坐回去。后来啊，等到这个史蒂芬·科维讲到一个段落啊，休息的时候，他就赶快上来跟史蒂芬·科维去分享他的经验。他就说啊：“你们绝对想象不到我的心路历程。我是一位护士，我负责看护过一个可能是世界上最挑剔、最难搞的一个病人哦。他从来不会感谢我们。”反而啊，处处找茬，到处作对，让我每天都过得很痛苦。然后啊，我就啊、呃，不由自主就把这个痛苦就发泄到我的家人上。其实其他的护士也有同感，我们简直就希望他赶快去死啊！但是啊，史蒂芬科维，你居然在台上这边讲说什么主动积极，说要是我不同意，谁也不能把我怎么样？难道我的痛苦都是自找的吗？这种观念实在让人蛮难接受的。你看，明明就有一个很难搞的病人来来折磨我啊！你怎么会说，哎，没有没有我的同意，谁也不能把我怎么样呢？哦，不,不过啊，我仍然不断的去去想，去品味这一段话，一直探索到我自己内心的最深处。我自己问自己哦，我真的有能力选择自己的回应吗？我问自己这句话，终于啊，我发现哦，其实，诶，确实我自己是有这个能耐的，在硬生生吞下这个苦涩的苦口良药，并且承认这个痛苦是自己选择之后，诶，我突然体认到，人可以选择不要痛苦。那一刻我就站起来，我就觉得我好像自己整个重生了。我想向全世界宣告，我自由了，我摆脱牢笼了，不再受制于别人给我的待遇。这个就是这个护士的故事。他就听到这段话，他发现那个痛苦，他的痛苦，并不是那个难搞的病人给护士的，是护士自己给自己的。要能够发现到这一点，非常的不容易啊，非常的不容易。那除了我们刚刚讲的护士的例子，还有一种例子，呃，各位听众你可能有见过，那就是重病，例如像说像是癌症末期，癌症末期有些癌友哈、哦，你可以在他身上看到人性的光辉、生命的光辉，当一切。都已经没有办法去改变啊、呃，这个哀默的事实的时候哦，有的人是自暴自弃的，是直接放弃的。但是你会在一些人身上看到人性的光辉，这会让你非常的感动。同样的，也是因为这些人，他们发现了自己有选择的。权利，法兰克啊，他说过，就是人生总共有三种重要的价值：，第一个是经验的价值哦，来自你的遭遇、你的过往；，第二个呢是创造的价值，来自你个人的独创；，第三个则是态度的价值，也就是像今天这样面临到困境哦，罹患癌症的一个反应。这三种价值里面啊，境界最高的就是这个态度的价值。那我们接下来讨论一下，在语言方面，主动积极跟被动消极的人会有什么不同呢？其实啊，你假如是习惯受制于人的这种人哈，你在言语之中就会流露出推卸责任的个性，例如像说，我就这样啊，意思就是就就不能改啊。他让我很生气，意思是什么？责任不在我，在他啊，办不到，我没有时间呐、啊，怎么样？责任在时间，我没有时间哦啊！要是他脾气好一点，意思是什么？责任是他啊，他的脾气不好影响到我啊，我不得不这样做呀！哦，这个是什么？因为环境，所以你看，这个都是推卸责任的话。这种话，你只要常常听到的话，表示这个人他的个性就是习惯受制于人，习惯被动消极的哦。来，我们来讲这个被动消极还有哪一些啊？常讲的话，例如说。我已经无能为力了啊！我就是这样的人，他让我很生气，他们不会接受的。我被迫怎么样？我不能怎么样？我必须怎么样啊？如果怎么样呢？就好。但是相反的、哦，如果这些话在主动积极的人，你会听到这样：呃，试试看有没有其他的可能性呢？我可以选择不一样的做法，我可以控制自己的情绪。我可以想出有效的表达方式，我能选择适当的回应，我选择，我情愿，我打算。你看看，主动积极的一个话语跟被动消极的话语差别是这么样的大哦。有一次啊，有一个学生跟史蒂芬·科维请假，他想跟着网球队到外地去比赛。那这个史蒂芬·科维就是老师，就问他说。你是自愿的还是你不得不去？那个学生就说：“我没有办法不去，不去会有什么后果？他们会把我从校队里面踢掉。你希望会有这种后果吗？不希望。”老师就说：“那换句话说，你是为了想要待在校队，所以要请假。可是啊，哎、欸，你没有来上我的课，后果又会怎么样？我不知道。哎、欸，你仔细想想看，缺课自然的后果会是什么？哎、欸，你不会当掉我吧？”那个是社会后果，那个是人为的。相反的，不能加入网球队就不能打球，那是自然后果。缺课会有什么自然的后果？嗯，学生想一想，我想大概是失去学习的机会吧。老师就说：“对，所以你自己要考虑清楚，做一个决定。”我知道了，换了是我，我也会选择网球队。但是，请不要说你是被迫这样做的。也就是你有选择，你明白的知道，这就是史蒂芬·科维跟他学生的一个互动，因为他觉得那个学生讲话怎么样，太被动了，太消极了，所以在这样子的去引导他啊。你看史蒂芬·科维他用问的哦，他几乎都用问的，好、哦、这样子的领导力去引导他，让学生慢慢的发现自己是有选择的余地的。接下来我们再讲另外一个例子哦。有一位男士，他去跟史蒂芬·科维讲说：“你说的很有道理，可是我每个人的状况不一样。你看看我的婚姻哦，我跟我的太太已经是没有往以前的那种感觉。我真的很担心，嗯、呃，或许我们已经不再相爱了，你知道吗？这啊，这怎么办？你已经不再有爱的感觉了吗？对呀、啊，可是我们有三个小孩，也真叫人放心不下。”你有没有什么好的建议啊？史蒂芬·科维就跟他讲说：“去爱他。欸”哎，可是我告诉过你，我已经没有那种感觉啦。去爱他。哎、欸，可是你不了解，没有感觉，怎么样去爱啊？史蒂芬·科维就说：“就是因为这样，你才要去爱他。可是我办不到啊！哎、欸，老兄，爱。”是一个动词，爱的感觉呢是行为所带来的成果，所以，请你爱他、关心他、照顾他，你愿意这么做吗？在所有进步的社会里面，爱都是代表动作，但是啊，消极被动的的人却把爱当做一种感觉。好莱坞式的电影常常灌输这种不必为爱负责的观念。因为爱只是感觉，没有感觉就没有爱。实际上啊，任由感觉去左右你的行为，其实是一种不负责任的做法。主动积极的人以实际的行动来表现爱，就像是母亲忍受痛苦，把新的生命带到人世间。爱是牺牲奉献，不求回报。又好像啊，父母爱护子女，无微不至。爱必须要透过行动来实现，爱的感觉是透过这些行动产生的，这一点非常重要。爱并不是一个感觉，那些感觉是行动带来的。哦，大家不要去倒果为因。比较多年轻人会觉得说啊，我有感觉才去相爱。实际上，你到了一定的年纪，你有一定的人生的累积，你会知道，感觉只是结果而已。坚持去做那些行动是比较困难的，去做那些承诺才是真正的爱。接下来我们要讲这个主动积极里面非常重要的一个观念哦。这个观念就是关切圈跟影响圈。一个人他的世界可以分这两个部分，好，你自己站在中间画一个圈圈，关切圈。画一个圈圈，影响圈。什么是关切圈呢？就是你可以关心的事情，但是啊，哎、欸，这些事情其实你无能为力，你只能知道这些事情，但是你其实没有什么办法去影响他们。但是在影响圈就不一样，影响圈里面的事情是确实你可以影响的。好，那主动积极的人跟消极被动的人有什么差别呢？主动积极的人呢、啊？他会把他的精力放在影响圈里面，想尽办法在他能够影响的范围里面去有所作为。但是啊，另外一方面，消极被动的人呢，他就一直在关心他的关切圈啊，三不五时就想说：“哎呀，这个限制啊，这个环境让我不能做这个，不能做这个。”他整天就在想这些，怨天尤人，畏畏缩缩，到最后啊。他什么事都没说，什么事都没做，所以重点是什么？你如果啊专心在你的影响圈里面去做，你的影响圈会扩大，你的影响圈会扩大，所以主动积极的人，他的影响力会成长，他能够影响的人、影响的事情就会越来越多。好，那有了这个关切圈跟影响圈的概念、哦，吼。我们再把我们人生的问题分成三类，第一类就是我们自己可以直接控制的，可以直接控制的；第二类是间接控制，你可能要去靠别人，好间接控制；第三类呢完全无法控制，这跟我们基本上没有什么关系了没有什么关系。例如说林志玲要嫁给谁，这跟我们真的没有关系，我们無,无法去影响到，好无法控制。第一类啊，可以直接控制的问题哦，通常这个解决的方法是在什么？改变习惯，这个是我们做得到的啊、哦，这个是第一个。第二类可以间接控制的问题，间接控制啊，要发挥影响力哦，要发挥影响力，也就是我们刚刚讲的，在影响圈里面啊，去发挥影响力。最后呢，是无能为力的问题，无法控制的问题。那关于这些情况，我们可以做什么事呢？就是微笑以对啊，因为真的，我们真的是没有办法做什么事。好，我们只能微笑以对而已。如果你在这些你没有办法做什么事的问题上面斤斤计较，基本上呢，是你是被这个问题制服了啊，你被这个问题制服了。好，接下来我们再讲一个例子哦。史蒂芬·科维他曾经跟一家公司的总裁合作过。这个总裁啊，精力旺盛，他的反应什么都很敏锐哦。但是哦他的管理风格非常的独裁，他对部署就是这样指来指去，其实也不太给他们机会。所有人都是奉命行事的小角色，连大主管也不例外。这种作风，当然这个公司里面的主管都怎么样，离心离德。大家一有机会就在那边大发牢骚，就在私底下就骂他。哦，乍听之下，他们骂的其实蛮有道理的，而且好像是用心良苦，就是大家都是全心全意的为公司着想。只可惜啊，他们光说不练。他们虽然是讲了一大堆上司的这个缺失，但是。他们也没有做什么事情，例如啊，一个主管就说：“哎、欸，你绝对不会相信那一天哦，我把全部的事情哦都安排好了，就老板突然跑来这边指示那边指示，哦，就凭一句话就把我这几个月来的努力一笔勾销，哎、欸，我真的不知道该怎么再做下去，哎、欸，他还有多久才会退休啊？然后就有人就接着说，他才59岁，哎，你想到65岁还有6年，你能熬得过吗？”不知道诶，可是反正公司大概也不会让他这种人退休吧。但是哦，有一位主管就不愿意向环境低头。他其实他也知道啊、呃，他的大老板有这个缺点，但是他的回应不是批评，他的回应是想办法去弥补这些缺失哦。上司要是乱生气，他就加以缓冲。去减轻属下的压力，然后又设法配合上司的这个长处，把努力的重点放在他能够真的能够着力的范围之内。他接到任务的时候啊，他会尽量多做一步，设身处地体会上司的需要跟心意。假如啊，奉命提供资料，他就附上资料分析，而且根据分析的结果提出建议，也就是尽量多做一步啦。No. 有一次啊，这个史蒂芬·科维他就是跟这个公司的大老板交谈，这个大老板很夸奖这一位主管哦。之后啊，在开会的时候，其他主管依然受到各种指示，但是只有这个主动积极的主管，大老板会去问他的意见，所以这样他的影响范围就慢慢的扩大了。那但其他的人，但能受到不少的震撼，而且那些只会抱怨的人，又找到新的攻击目标。对他们来说啊，他们只会推卸责任，他们要去尽量挑出别人的错误、别人的缺点，这样才能证明错不在我。幸好啊，这个主管对其他同事的批评也不是太在意啦，啊，以平常心对待。久而久之啊，其实他对同事的影响力也增加了。后来公司里面任何重大的决策一定要经过他的这个参与以及认同，大老板也对他很倚重。你看哦，这个主管他不是依靠客观的环境跟条件而成功的，是正确的选择造就了他。有很多人跟他处境是一样的，但是未必人人都会注意去扩大个人的影响圈。有些人会误会说，主动积极就是要强出头，就是很富侵略性，或是啊无视于他人的反应。其实并不是这个样子的哦。主动积极的人啊，他只是反应更加的敏锐，更加的理智，能够切乎实际，而且掌握问题的真结所在。我们再举一些，嗯、呃，受制于人的一些他们常常会讲的话，哈、哦，这种话，这种语言。通常带有假设的性质，像是什么？要是我的房屋贷款付清了，我就了无牵挂。如果我的老板不是这么独裁，如果我的丈夫脾气再好一点，我的孩子如果肯听话，如果我能拥有更多属于自己的时间，如果我的学历更高，如果如果如果……相反的，主动积极的人所讲的话，他会比较强调自身的修养，例如说。我可以更有耐心、更明智、更体贴等等。好、哦，强调自己可以做的事情。外在环境是造成问题的症结所在。这种想法不但是错误，而且其实这个想法就是问题的根源。假如你不能反求诸己，一直希望说外在的环境能够改变，来达到你个人的愿望啊，那其实你就是任人摆布。正确的做法是，你要反求诸己，先从自己做起，变化个人的气质，做一个更充实、更勤奋、更有创意、更愿意合作的人。然后呢，再去影响环境，也就是先从自己做起，慢慢的去影响别人，去影响整个环境。啊、哦，这是不容易做到，这真的不容易做到哦。例如说，假如你遇到了一个婚姻的问题，但是啊，你只顾着在。骂对方，在揭发对方的罪状，这种做法通常没有什么帮助。你只是想要强调说错不是在我啊，错是在对方。其实这样一点都没有办法挽回婚姻，而且只能让对方更生气而已。那真正有效的策略呢，是从你自己能够控制的地方去着手，也就是啊，先改进自己的缺失，努力的去成为。啊，一个真正好的一个妻子或是丈夫，给对方无条件的爱跟支持。那当然了、啊，我们也是盼望对方能够感受到我们的这一份苦心，而且希望对方能够也同时改善自己的行为哦。不过，对方的反应怎么样，并不是重点哦。重点是我们自己要先做好。好，那再回过头来，我们就讲回自由选择。自由选择，它还有一个问题，那就是。他会有后果跟错误啊，如果有时候会选错，那怎么办呢、啊？呃，人的一生总是会有选错的哦，这个是非常正常的。重点哈、哦，不是你要一直在那边悔恨，一直在那边后悔，一直在那边懊恼。重点是你要去承认，要去改正，而且从里面学到经验，学到教训。就好像啊，你去抓一只毒蛇啊，被毒蛇咬了。你被毒蛇咬了之后，你很生气，想要去把它抓它去打它，但是你要知道，你如果去抓它去打它，你的血液循环会更快，反而怎么样，让它的毒液那个蛇的毒液更快的扩散到你的身体里面，会更快的怎么样，可能会更快的死亡。所以这个时候应该做什么事？赶快立刻止血，可能把那个毒血吸出来，对不对？我们要先做，先做改正，先做修正，而不是在那边懊恼。在那边懊悔一错再错，甚至故意要作弊啊，去好像假装没有这一回事，这只会让事情更糟糕而已。好，我相信讲到这边，各位已经基本上已经能够掌握到主动积极的重点了哈。虽然呢、啊，我们不像那个法兰科一样，必须要在啊纳粹的集中营那种经历哦。但是我们在日常生活中也是常常遇到一些琐事，例如说我们塞车的时候塞在路上，什么事也没有办法做，或者是说啊，有一些客户真的是很欺负我们，啊，无理要求。那我们都需要这样的修养。重点是我们怎么样去看待这个问题，怎么样用我们的语言去回应他。啊，史蒂芬·科维建议我们用30天的时间。去做身体力行这个主动积极的精神哦，在这三十天里面啊，全力专注于影响圈里面的事情啊，想尽办法把这些事情都去做，做照亮别人的蜡烛，不要去判断是对还是错哦，我们不要去当法官，不去论对错，以身作则，不顾我们不要只会批评，解决问题而不是制造问题哦。不管你在婚姻、在家庭、在工作，你都可以试着用这个原则来做事情。你不用去怪罪别人，你不用去假装哈，也不用抱怨，就是做好自己，做好自己。对他人啊有一些缺失，那我们就原谅他。别人怎么待我并不重要，重点是我们怎么去对待别人。你可以试试看这样做， 3 0天之后你会发现到。你的影响权会变大啊，会变大，会不一样。好，以上就是我们今天讲的主动积极的力量哦。我们再来啊、呃，简单的帮各位回顾一下。一开始我们是讲人类的自觉哦，人类的自觉，然后讲到啊、呃、比较消极的决定论啊，就是受制于人的的三种决定论，包括基因、心理、环境这三种决定论。这三种三种决定论都是说。啊，刺激就给了回应的这个情况，但是啊，在这个法兰科在纳粹集中营的经验啊，他发现了人类终极的自由。什么是终极的自由？也就是无论在什么情况下，你都有选择回应的自由与能力。那从哪四个东西来呢？就是自觉、想象力。良知跟独立意志这四个东西缺一不可啊，这四个东西缺一不可。然后啊，在主动积极的例子里面，我们刚刚有讲说那那个护士的故事嘛，然后也有讲一些癌症末期的患者的故事哦。人生的价值在于经验价值、创造价值跟态度价值，其中啊，态度价值的境界是最高的。接着我们有讲到言语的部分，主动积极的人，他的言语里面都是我能怎么做，我要怎么做。被动的人呢，被动消极的人，他的言语里面你会常常听到很多假设语气，如果怎么样，那就好了啊，或者是有一些推卸责任的态度，像是说哦，我就这样，他让我很生气，这种都是别人的问题。那我们也有举一个例子啊，如果你夫妻不爱对方，要怎么样去爱他啊？去爱他，爱是一个动词。后来我们讲到关切圈跟影响圈哦，记住哦，我们永远都要去判断我们的影响圈在什么地方。好好的在影响圈里面去影响别人，去做我们真正能做的事情，而不是一直关心我们没有办法、完全没有办法控制的事情，然后在那边懊恼，在那边生气。重点就是先从自己做起，好，给出自己的承诺。希望你也能够试着身体力行，三十天你会看到你的影响圈会变大，你会看到改变的力量。好，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 方格子文章与 IG， 我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。